0: Dans toute la durée de ce des globes, Cap VG20 ouvre les portes de son club. Avec ce podcast, Cap VG20 vous embarque autour du monde tous les dimanches en compagnie de deux invités pour débriefer la semaine qui vient de se passer, pour se projeter sur celle qui vient, sans oublier les meilleurs extraits du bord, le point sur le classement. Et dans cet épisode du Club VG20, vous entendrez ça.
1: J'ai l'impression qu'avec ces nouveaux foilers, il voilà, y a un peu un mode on et un mode off.
0: Est-ce que ces bateaux de dernière génération sont dangereux
2: Le dématage de Corob euh... J'ai un froid. La
0: grande bataille qu'on attendait va enfin pouvoir se mettre en place. Je suis presque tenté de dire qu'on ne les reverra pas. Je pense que Jérémy
2: repart aussi parce que ça va suivre derrière et qu'il repartira pour 4 ans.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode du Club VG20, le podcast qui débriefe chaque semaine toute l'actu du Vent des Globes. C'est tous les dimanches et c'est avec deux invités, deux membres du club. Aujourd'hui j'accueille Sébastien Marseille, le team manager de Romain Atanasio, boat captain donc de Pure Best Western. Bonjour Sébastien. Bonjour Alexis. Et bienvenue au club, alors tu vis ce tour du monde de près, mais à terre évidemment. Tu as quand même trois tours du monde à ton actif je crois, en équipage et surtout t'espères pouvoir t'aligner au départ du Vendée Globe 2024. Sébastien, ce que tu retiens de cette deuxième semaine, ce dont tu voudras parler dans quelques instants, c'est quoi
1: Ce qui m'a marqué c'est un peu euh, les, les performances, je dirais, euh, up and down des, des foilers, euh, je dirais surtout sur les dernières générations et puis aussi... Euh, euh, les, les, les foilers euh, refités je dirais euh, euh, versus euh, les générations 2016
0: Alors on va avoir l'occasion d'en parler dans un instant pour compléter le casting du jour Frédéric Puisson, salut Fred Salut Alexis. et bienvenue au club également, Fred Puisson journaliste, vendéen, sablé passionné de voile, suiveur du Vendée Globe euh, bien sûr, pour la petite anecdote Sébastien, sache que Fred a traversé l'Atlantique sur l'actuel bateau de Romain Atanasio c'était à l'époque celui de Fabrice Amédéo en 2016 et Fred était le le Mediaman de Fabrice Amedeo sur la New York Vendée, c'est ça Fred
2: Ouais c'est ça, c'est un super service, c'était euh, ouais, rendu par la direction de course et puis euh, nous journalistes c'était une première de pouvoir être inside dans une course en, en solo. Un bateau
0: que vous connaissez donc tout, très bien tous les deux, toi Fred, ton fait marquant de la semaine
2: Bon, je sais que sur euh, ton premier numéro, tu avais parlé du retour de Jérémy Bayou euh, au Sable. Euh, je suis resté, moi, sur les, les Sables encore cette semaine. Euh, J'ai eu euh, lundi, notamment, très longuement Jérémy euh, en ligne. Euh, voilà, il y avait beaucoup euh, d'émotions et sincèrement, ça a été très, très, très... C'est ce qui m'a confié, en tout cas, hein. tellement compliqué euh, de, de, de repartir avec, évidemment, l'accident la, de son son papa, et puis euh, voilà, je pense que Jérémy repart aussi parce que ça va suivre derrière et qui repartira, je me croise les dents en tout cas avec Charal pour pour 4 ans, donc c'est un vrai projet global, mais en tout cas, coup de chapeau à, à lui, on le suit attentivement.
0: On va détailler tout ça également tout à l'heure. Euh, avant ça, je voudrais savoir aussi comment vous vivez ce Vendée Globe 2020 au quotidien, concrètement, comment ça rythme vos journées, Sébastien, c'est l'œil d'un team manager. J'imagine que c'est au plus près au contact de, de Romain, en l'occurrence, euh, régulièrement tout au long de la journée.
1: Ouais, effectivement, euh, le côté team manager, bah déjà, c'est euh, c'est avoir son téléphone avec soi 24 24 connecté, joignable sur euh, bah, un peu tous les modes de communication qu'on qu utilise. Euh, de manière normale, je dirais que c'est euh, bah, un œil à chaque chaque mise à jour de la carte euh, et puis, euh, quand il euh, y a euh, soit euh, un doute depuis la terre, si on voit que la trajectoire ou la vitesse est, est bizarre, et on va avoir un œil plus particulier parce qu'on peut avoir accès... Moi, j'ai accès à la position de Romain toutes les 30 minutes, euh, uniquement du bateau de, de Romain. Donc, euh, si, si je veux vérifier euh, que tout va bien, je peux aller plus, plus régulièrement. Et puis, si Romain me sollicite, et bien, évidemment, euh, dans, en respectant évidemment les règles de, de non-assistance, ben je, lui, je lui apporte euh, les réponses euh, aux questions qu'il me pose. Donc euh, voilà, c'est assez prenant. Déjà le Vendée euh, en temps normal, c'est très prenant. Et ce rôle-là de team manager et de contact à terre, euh, l'est également de l'autre côté, du côté terrestre. Il y a la partie euh, communication, partenaire, euh, qui veut avoir des informations sur les ETA, les temps de passage, euh, comment les, les potentiels problèmes peuvent être résolus, notamment cette semaine, -là, problème de chariot, de têtière, de, de grand voile. Euh, voilà, donc un peu entre les deux, entre la partie maritime euh, romain et puis la partie euh, terrestre, communication, euh, gestion partenaire.
0: Et au milieu de ça, répondre aussi parfois aux journalistes qui t'écrivent tôt le matin pour quand ils ont repéré une vitesse anormale du côté de Romain. Euh, J'ai cru comprendre aussi que suite à ce petit incident, tu avais été en contact non pas seulement avec Romain, mais aussi avec, euh, avec Samantha Desvise. C'est toi qui as donné des nouvelles de Romain à Sam, c'est ça euh,
1: Effectivement, Samantha euh, m'a contacté euh, en me disant euh, eh ben, euh, « J'ai eu Romain, je sais qu'il avait des problèmes euh, de chariot de tétière." Euh, Qu'est-ce qu'il en est parce que euh, je sais qu'il aime pas du tout euh, monter dans un grément et qu'il appréhende ça et donc voilà à ce moment-là euh, euh, comment dire l'opération avait été euh, avait été effectuée donc j'ai pu la rassurer et lui dire écoute Romain Romain va bien
0: Bon, c'est toi qui fais la liaison entre les deux les deux membres du couple Fred, toi ton suivi du Vendée Globe au quotidien, je crois que tu es encore au sable d'ailleurs
2: Ouais, d'ailleurs je suis au sable, je suis au niveau de Port-Bourgenet, je suis en train de vous parler à tous les deux j'ai un coucher de soleil euh, au niveau de la mine, pile poil sur la ligne de départ, c'est absolument euh, merveilleux, ouais, alors retour à Paris en début de semaine, ça sera un peu, un peu compliqué après euh, presque un mois et demi euh, ouais, bah, Je, je t'annonce, c'est pas la même vue à Paris. Hein. <rire> j'ai bien compris et euh, ouais, ouais, un suivi bah, C'est addictif hein, tout ça. Hein. C'est quand on a grandi euh, depuis 89 et bien avant encore avec Philippe Gento, avec ce genre de, de choses. Et puis euh, voilà, il y, eu, il y a eu aussi une fierté d'être sablé et vendéen dans ces euh, moments-là. On en reparlera sur, sur le cas de Jérémy tout à l'heure. Tu sais, quand, quand il est reparti euh, mardi, il y avait de nouveau un arrêté préfectoral, euh, notamment sur le, le Chenal, comme pour le départ. Mais je peux te dire que les, les vendéens, ils sont pressés sur le remblai. Vous connaissez tous les deux les sables du côté du lac de Tanchette. La ligne était en face. Il y avait énormément de monde. Il y a, moi, je, je le, la vis depuis deux semaines, depuis le départ. Il y c'est pas passé. Il y a une frustration absolument incroyable, en tout cas, du, du peuple vendéen ici, d'avoir été tenu à l'écart pour ces raisons, hélas sanitaire, tout le monde croise les doigts pour que mi-janvier bah, ça soit un peu levé et puis qu'on puisse aller les accueillir.
0: C'est intéressant d'avoir ce ressenti euh, depuis les sables qu'on a quitté pour euh, Sébastien et pour moi depuis, depuis deux semaines. Euh, on va rentrer dans le vif du sujet, dans le débrief de la semaine de course. On va commencer par poser les bases du classement. Alors pour que ça soit très transparent, sachez qu'on est samedi soir au moment où on enregistre cet épisode. Donc tout ce qu'on va dire se base sur les positions du classement de 18h samedi. On retrouve en tête un groupe de trois qui s'est détaché cette semaine. Thomas Ruyant, leader depuis quelques heures sur LinkedIn out, Alex Thompson qui a été en tête tout le reste de la semaine sur Hugo Boss, et aussi Charlie Dalin sur Apivia. Derrière eux, quand même à 200 ou 300 mille derrière, on a un groupe de poursuivants qui s'est constitué avec 7 bateaux, 6 foilers, donc c'est grosso modo tous ceux qu'on classait parmi les outsiders, et un bateau à dérive, c'est évidemment celui de l'inévitable Jean Lecam puis ensuite ce qu'on pourrait appeler un espèce de ventre mou qui est assez euh, étiré avec euh, neuf bateaux dont celui de Romain Atanasio, et tout cela ont franchi l'équateur désormais et alors l'arrière de la flotte malheureusement vient buter sur un poteau noir qui avait été euh plutôt sympa avec les premiers et qui s'est reconstitué, donc ça va accentuer encore un peu le, les écarts. A noter que Fabrice Amedeo lui, a refait son retard sur euh, l'arrière de la flotte. Il a même doublé Kojiro Shiraishi, qui a mis une semaine à régler, lui, ses problèmes de grand voile. Et Jérémy Bayou, il est bien plus loin, forcément, à hauteur des Canaries désormais, mais on va reparler de tout ça un peu plus tard. Voilà pour le scan de cette flotte. Je voudrais qu'on revienne à l'avant, donc on redescend euh, très au sud, au large du Brésil. Je disais donc, Ruyan, Thompson, Dalin, qui sont Échappé, on peut dire ça, et moi ce que j'avais envie de retenir euh, à la fin de cette deuxième semaine, c'est que ça y est, on a l'impression que la grande bataille qu'on attendait va enfin pouvoir se mettre en place en ce... entre ces trois-là, euh, les trois qu'on attendait, alors évidemment on imaginait voir Charal avec eux également, mais sinon c'était les trois grands favoris, si je pousse même un petit peu ma réflexion, je suis presque tenté de dire qu'on ne les reverra pas, est-ce que vous partagez cet avis Sébastien peut-être
1: euh, oui, complètement. Bah, je pense que y a quand même un break entre ces trois bateaux et puis euh, le reste de la flotte. Et, et on a vu, bah, on a vu euh, ce, cet écart se, se se creuser entre ce, ce trio de tête et, et le pack de derrière. Donc, moi, je partage complètement ton ton analyse sur ce point de vue.
0: Fred, je crois que tu es particulièrement impressionné par la, nav la navigation euh, engagée de Thomas Ruian. Très rapide là en fin de semaine, jusqu'à 515 000 complétés en 24 heures. C'est le record depuis le départ.
2: C'est incroyable. Hein il, va, il va communiquer, de euh... toute façon il est comme ça Thomas, et puis il l'avait annoncé, de hein, toute façon, au compte goutte, euh, effectivement. Mais moi je suis impressionné par sa trajectoire, mais pas surpris, effectivement, connaissant le... Le bonhomme, il est pas, il est pas formaté, il est pas élevé en batterie, c'est vraiment un, un garçon qui a su se relever après. Le la catastrophe parce qu'il est passé même près d'une énorme catastrophe avec ce bateau qui est disloqué il y a 4 ans dans le Vendée il a su repartir avec sa mallette euh, jouer à, à fond son rôle de chef d'entreprise et tout et à ce stade là aujourd'hui il, il y en a de moins en moins en tout cas sur des projets euh, gagnants voilà. il sait euh, absolument tout faire il est attachant sa trajectoire un peu plus est, est en train de payer pour l'instant et puis, euh, puis voilà je suis d'accord aussi avec toi et Sébastien le, le trou est fait là mais après on y reviendra peut-être tout à l'heure il y a voilà, les foils, il y a tellement de choses en mer, il y a plein de choses qui traînent. Hein. Tout ça peut, peut s'arrêter d'une seconde à l'autre. Donc, c'est pas pour ça que derrière, euh, des, euh, des garçons comme Kevin Escoffier euh, euh, ou Burton également. Parce que je, je sais pas si vous remarquez, on parle pas du tout de Louis avec l'ancien bâtiment ah. d'Armel. Et puis, ben, Louis, euh, c'est un peu comme ben, Thomas, voilà, chef d'entreprise qui bosse énormément, il sait prendre des risques aussi euh, financiers et puis bah, il, est, il est là c'est des garçons qui vont être à l'affût de la casse devant qui peut hélas arriver mais en tout cas sur le plan sportif le trou est fait
0: bon, moi je l'avais mis dans mon top 5 de, de pronostics avant, la, avant le village Louis Burton, donc je suis très content de ce qu'il fait euh, tout ça avec 6 heures de pénalité euh, qu'il a dû effectuer 5 heures pour un faux départ, une heure supplémentaire parce qu'il avait oublié d'envoyer à temps la photo de son plomb moteur. Euh, donc voilà, c'est à préciser quand même. Il a il a en plus 6 heures de retard, euh, Louis. Sébastien, sur les trois qui sont à l'avant, la euh, Thompson d'Alain Rouillan, lequel t'a le plus impressionné jusque-là
1: euh, ils m'ont, ils m'ont un peu tous impressionné pour des raisons différentes. Euh, Alex, c'est vraiment la sérénité avec laquelle il a abordé la première partie de course, euh, cet empanage dans le centre de Teta, une trajectoire très sûre de lui. Je trouve qu'on voit vraiment que c'est un marin où il sait où il met les pieds, il sait ce qui va, il sait qu'il est, qu'il est capable d'aller, d'aller faire cette manœuvre euh, à cet endroit-là. Euh, je dirais que euh, ensuite. Euh, Thomas et Charlie, bah, eux, ils m'ont plus surpris dans leur faculté à, à revenir sur leur capacité à aller vite, même si euh, sur les pointages, on n'a pas... Enfin, euh, en tout cas, moi, j'ai jamais vu de moyenne au-dessus de 22 nœuds, ce qui est déjà très rapide, hein, mais euh, on a, on pourrait s'attendre à voir encore plus, je pense. Euh, mais voilà, je dirais, Thompson, vraiment la trajectoire et Charlie, Thomas, euh, la vitesse. quoi.
0: Un peu moins peut-être de prise de risque du côté de, de Charlie et de Thomas, mais sur un tour du vent, il faut aussi savoir ménager sa monture.
2: Enfin, la, la gestion, ça va être extraordinaire, la gestion de ces trois-là, pour savoir jusqu'où, qu'est-ce qu'on qu peut mettre comme voile, est-ce qu'on peut en remettre, etc., pour rester au contact, mais pour préserver le bateau euh, je, sincèrement, je voudrais pas être à leur place parce que cette gestion-là, psychologiquement, physiquement, c'est déjà compliqué. Mais psychologiquement, je pense que là, voilà, ils partent vers des semaines très, très, très difficiles et usantes, également sur le plan psychologique.
0: De la vraie régate à trois autour du monde. <tousse> Sébastien, je me tourne de nouveau vers toi parce que tu voulais justement nous faire une petite analyse des performances des foilers sur ce début de course, euh, notamment de ces trois-là, mais un peu plus globalement, je crois. Ce
1: qui m'interpelle, c'est vraiment cet, cet écart, je dirais, de... Euh, de pourcentage de performance. Souvent sur le bateau, on regarde le pourcentage polaire et on se dit, on navigue euh, entre euh, tant et tant de pourcents euh, du pourcentage polaire. Et j'ai l'impression qu'avec ces nouveaux foilers, il voilà, y, y a un peu un mode on et un mode off. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des moments où on les voit euh, très rapides sur ce mode on, ce mode euh, volant ou semi-volant. Enfin, comme, comme on connaît ces IMOCA-là, on voit les images des, des, des bateaux volants. Et puis des fois où... Euh, où ben, on sent qu'ils sont sur le mode off, en, vraiment en mode euh, « je préserve le bateau ». Et euh, je pense que ça, ça implique aussi euh, et ben, des stratégies euh, différentes, savoir euh, à quel moment je vais être capable d'appuyer sur le champignon et à quel moment je vais vraiment lever le pied. C'était déjà vrai avant, mais j'ai l'impression qu'en termes de, de, voilà, de, de rendu sur l'eau, de, de performance, c'est encore, encore plus marqué, parce que les bateaux accélèrent encore plus donc ça ça m'a vraiment marqué parce qu'on a vu des bateaux sur le début de course qu'on estimait à 70% de leur capacité ce qui est ce qui est relativement faible mais mais voilà ils ont cette contrainte de préserver le bateau euh, voilà ça c'est ce qui m'a marqué sur les foilers dernière génération après sur les moi je suis quand même étonné de effectivement des performances des foilers 2016 alors on a parlé de Louis et je vous rejoins là-dessus moi Louis je je l'avais pas je l'avais pas attendu à ce niveau-là de performance et et chapeau bas quoi euh, et il euh, y a aussi euh, maître coq yannick qui est un peu plus en retrait mais je trouve qu'il qu qu revient petit à petit un peu sur sur ce même mode et euh, et donc euh, qui sont plus sur une performance peut-être un peu plus linéaire et, euh, et moi je m'attendais à ce que des bateaux euh, réfités en foiler euh, des bateaux plus anciens réfités en foiler avec des foils de dernière génération soient plutôt plus à l'aise que des foilers 2016 et Donc l'initiative
0: Cœur et PRB en gros
1: Oui voilà ouais 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 je m'attendais en tout cas à aller voir euh plus à l'aise en termes de performance par rapport aux générations 2016.
0: Donc on a euh, évidemment trois bateaux neufs à l'avant, un dessiné par VPLP, c'est celui de Thomson, deux plans verdiers, ceux de Ruyant et d'Alain. Derrière, on a sur les sept poursuivants une composition un peu plus hétérogène. Il y a un bateau neuf, il y a trois bateaux de l'avant-dernière géné... enfin, de la... de génération et il y a deux bateaux plus anciens dont on parlait. Et il y a toujours Jean Le Cam et son Uber à dérive. Si vous voulez retrouver une cartographie avec les dates de mise à l'eau juste à côté de chaque bateau. Ça commence à dater un peu, mais j'ai fait ça mercredi, j'essaierai de l'actualiser prochainement, donc vous pouvez la retrouver sur Twitter en date du 18 novembre à 10h48. Avant de revenir sur les deux autres grands faits marquants de la semaine, le retour en mer de Jérémy Bayou, et le dématage de Nicolas Trossel, je voudrais qu'on écoute, comme chaque semaine, les meilleurs extraits du bord. Vous allez entendre le DJ Yannick Bestaven, puis Damien Seguin, alors qu'il a un peu innové. Normalement, quand les marins coupent l'équateur, ils ouvrent plutôt une bouteille pour faire une offrande à Neptune. Alors, on a le droit cette semaine à du champagne, évidemment, à du vin, à de la bière, à du rhum. Mais Damien, il a plutôt offert quelque chose à manger. Et puis, pour finir, des nouvelles de la casquette en carton de Sébastien Destremo. C'est un feuilleton qu'on suit depuis plusieurs semaines. Et malheureusement, ça sent la fin.
1: Tac, tac, tac. Ah, bah ben voilà.
0: Wouhou! On est samedi soir. Et c'est boîte de nuit. À bord de Maître Coq.
1: Euh,
0: au milieu de l'Atlantique. Et bien me voilà, depuis quelques secondes, la tête à l'envers dans l'hémisphère sud Voilà, ça y est,
2: j'y suis C'est cool Et comme le veut la tradition, je vais faire une petite offrande à Poséidon. Il me restait une jolie pomme Voilà, je vais lui ouvrir, je pense que c'est pas souvent qu'il va manger des pommes comme ça Aujourd'hui, on a un problème.
0: On a un problème de, de casquette. Malheureusement, j'ai bien peur que les jours de la casquette soient comptés. Hein, maintenant, sur la partie en... En sucette, ce truc, ça va être atroce. Alors voilà pour les meilleurs extraits du bord de la semaine. Alors Jusque-là, on a beaucoup parlé de la course, de la bagarre à l'avant de la flotte. Mais les deux autres épisodes importants de la semaine, malheureusement, ils concernent des marins qui ne sont plus vraiment dans cette course. D'abord, Jérémy Bayou, qui a repris la mer mardi après-midi. Deuxième départ des sables avec 9 jours de retard. Dans un tout nouvel état d'esprit. On va l'écouter.
1: Ça fait un peu bizarre, euh, c'est pas vraiment trop la course. Hein. C'est sûr que j'ai l'habitude d'avoir des bateaux autour euh, ou pas trop loin, donc euh, euh, je sais pas si on peut appeler ça de la course, mais en tout cas,
2: euh, bon, on va dire déjà, c'est bien de se retrouver en mer. J'espère que les gens bah, continueront à suivre, que ça ne qu seront pas déçus euh, de la façon dont je navigue et. Je le fais beaucoup pour
1: eux, mais à un moment, il faudra, faudra que, je, que je bascule et que je le fasse aussi un peu pour moi. Quoi.
0: Fred, c'est du skipper de Charal que tu voulais parler aujourd'hui et de sa décision de repartir en mer. Tu étais, étais sur place mardi pour son, pour son deuxième départ, c'est ça
2: Oui. Euh, J'ai sur, surtout lundi, lundi, il était là, posé là, avant de repartir. Euh, voilà, c'est pas évident de. De tout dire devant une rangée de micros, euh, s'exprimer pleinement parce qu'il y a aussi une responsabilité vis-à-vis -vis du sponsor, des budgets engagés de ce programme de, de 4 ans, mais euh, qui va continuer, qui va même s'embellir. Donc euh, voilà, Jérémy repart pour lui. Il repart... Euh, voilà. Je, je pense que ça, ça se serait arrêté avec euh, ce qui peut arriver, hein avec Charal à l'issue de ce programme de 4 ans et à l'issue de ce Vendée Globe, il serait posé beaucoup de questions voilà, moi, moi je le d'après ce que j'ai compris dans ce qu'il m'a dit lundi il repart là sur euh, un peu plus de 70 jours dans, dans une optique il est déjà en 2024 euh, Jérémy, c'est véritablement ce que j'ai ressenti je ne sais pas si vous vous souvenez tous les deux, sa troisième place, son podium euh, c'est pas un souvenir incroyable pour Jérémy Bayou ce qui s'était passé il y a quatre ans euh, il y a eu beaucoup de souffrance. Le plaisir avait été quasiment, était quasiment inexistant dans tout ce qu'il avait euh, vécu. Et puis là, il est dans un film qui est arrivé à maturité, un projet gagnant. Tout s'est en tout cas extrêmement bien passé ces derniers mois. Je ne sais pas si on imagine la claque qu'il a pu prendre seul dans son, dans son IMOCA 48 heures après le, après le départ. Et donc voilà, on va suivre sa trajectoire, mais... En... On est déjà sur l'optique 2024.
0: Et sur sur le Vendée 2020, sur les, les semaines qui viennent, il l'a dit lui-même, euh, il faudra qu'à un moment il bascule, il rebascule dans la course. On l'a senti dans les premières vidéos qu'il a envoyées cette semaine, on l'a compris, il n'était pas encore euh, vraiment reparti en mode course. La première euh, était après... terrible, hein Ouais, la première était était terrible. Euh, il était il était dépité de de se retrouver avec du mauvais temps en plus dans le golfe de Gascogne alors que tous ses copains étaient dans les alizés et avaient des, déjà un, un hémisphère d'avance. Euh, de ce qu'il t'a dit à toi Fred au téléphone lundi soir, est-ce que alors aux médias, il a il a assuré qu'il avait aucun objectif, est-ce que tu as pu déceler quand même quelque chose Est-ce qu'il y va pour faire un super temps Est-ce qu'il y va pour le boucler peu importe le, le chrono ou est-ce que c'est vraiment que de la prépa pour 2024
2: Non, mais il a, il appartient ah bah, il prend de la maturité et de l'âge, Jérémy. Donc il appartient à une génération euh, qui a compris que le, le, le record et le temps du vent des globes, euh, ce n'est pas quelque chose d'essentiel. De, Regarde, même les, euh, même les gens qui s'intéressent à la voile, je ne parle pas évidemment du milieu, euh, du cercle fermé, des passionnés. Quoi. Et 74 jours, on l'a à la tête, on les a à la tête, c'est 74 jours. En revanche, je demande au grand public ce qui est important dans un Vendée Globe, c'est la gagne. Si Jérémy bat le record, il sera absolument ravi. Mais j'ai pas senti qu'il repartait dans cette optique-là et à fond pour aller chercher ce record-là, quoi. Non, puis je crois que c'est
1: c'est très différent de de se préparer pour un record ou pour une course pour avoir fait l'un et l'autre euh, voilà c'est deux modes de navigation euh, très très différents et et Jérém euh, bah ses compétiteurs ils sont dans l'Atlantique Sud et et voilà de le, le de toute façon il l'a il vraiment exprimé le plus dur pour lui c'est effectivement de se remettre dans un mode course pour lui et de trouver on voit bien que les les, les bateaux qui sont qui n'ont pas eu à s'arrêter ils ont ils ont basculé dans leur mode de vie en mer, ils sont dans leur monde, Jérém, de par de par ce qu'il a vécu, il est sorti de, de, de cette bulle qu'on se crée en partant en mer avec de manière très brutale et là faut il faut qu'il se remette dedans avec bah, effectivement euh, des objectifs différents. Euh, mais mais euh, se dire je vais faire un record sur le vent des globes bah, je pense que c'est pas ce pourquoi il s'est préparé, je pense que et vraiment euh, continuer à maîtriser son sujet, à dompter ses, ses bateaux de dernière génération, à réfléchir à les évolutions pour la prochaine génération ou comment tout simplement comment le faire aller le, le plus vite possible,
2: ce qui est déjà un énorme challenge quoi. quand tu repars comme ça et tu sais très bien que tu peux pas aller chercher la, la gagne, c'est comme pour pour tous les sportifs de haut niveau finalement euh, rester euh, complètement connecté dans l'esprit le, de performance alors que tu sais que tu es battu. Euh, ça moi je pense que c'est pas évident en tout cas.
1: Ouais, complètement. Et ça en vient au point que tu évoquais aussi tout à l'heure sur l'aspect euh, euh, mental et psycho de ce sport qui euh, qui est qui est, qui, est, qui à mon sens est prédominant et pour euh, tu vois moi pour euh, avoir côtoyé bah, beaucoup Romain ces derniers temps via la Jacques Vab l'an dernier euh, et puis cette année l'accompagner sur le vendée euh, je me suis dit ouais là effectivement euh, euh, sur moi-même euh, en me projetant dans ma propre participation je me dis là il y a un axe de travail parce que parce que voilà faut être fort faut être euh, faut être fort mentalement pour tenir aussi longtemps avec euh, un stress qui est croissant avec ces bateaux qui vont de plus en plus vite et sont plus de, vol de plus en plus volatiles donc euh, donc effectivement le le risque c'est le relâchement c'est le relâchement parce que moins d'objectifs et euh, qui peut engendrer bah Petite avarie, une blessure, hein. c'est évidemment pas ce qu'on lui souhaite, mais je suis sûr que Jérém sera suffisamment clairvoyant pour euh, ne pas tomber dans ce travers.
0: Alors, on a développé les trois thèmes dont on voulait tous les trois parler, et puis vous pouvez, vous aussi, vous qui écoutez le podcast « Faire partie », du club VG20 en proposant des thèmes tout au long de la semaine sur Twitter le fait marquant qui a été retenu par les auditeurs et par les followers de Cap VG20 passait aussi forcément le dématage de Nicolas Troussel terrible nouvelle lundi matin pour un skipper qui rêvait du Vendée Globe depuis des années et qui faisait partie cette année des possibles candidats à un podium on va dire et il était lundi on va l'écouter complètement abattu
2: Vendée Globe terminé pour Quorum L'Epargne je suis sorti avec plus de mains. C'est la fin de cette aventure Vendée Globe 2020. On s'en va
0: revenir. Hein.
1: On va réfléchir à tout ça. C'est beaucoup
0: d'investissement, hein. C'est beaucoup de. Beaucoup de
1: sacrifices.
0: Allez! Euh prochaines aventures. On a entendu des extraits qui nous ont beaucoup fait sourire euh, tout à l'heure. Il y a aussi dans le des globes des extraits qui nous qui nous glacent. là. Celui-là, il est, il est terrible. C'était quelques heures après son euh, Bon, Les prochaines aventures dont il parle, ce sera déjà la, la Transat Jacques Vabre 2021 et la route du Rhum 2022, parce que Corum, heureusement, est déjà en, engagé jusque-là. Euh, pour info, Nicolas a rallié le Cap Vert au moteur, sans mât évidemment. On a vu quelques photos là aussi, très tristes, de ce bateau sans son mât. Il va rentrer en France d'ici quelques jours. Le bateau sera ramené en en Bretagne, par cargo d'ici un mois. Au-delà de la fin de l'aventure euh, très prématurée pour Nicolas Troussel et pour Corum, il y a aussi euh, cet accident qui, qui a des répercussions sur les... un peu plus larges dans les esprits. Euh, C'est-à-dire qu'on commence aussi à s'inquiéter un peu. Alors, a priori, il n'y avait pas de raison apparente que le bateau dématte dans les conditions euh, dans lesquelles naviguait euh, Nicolas. Euh, alors, est-ce que, est... est -ce que ces bateaux de dernière génération, avec des aussi grands foils, sont dangereux, est-ce qu'il y a maintenant une sorte d'épée de Damoclès au-dessus d'eux euh, Sébastien, ton avis de responsable technique sur les potentiels dangers que ça pourrait représenter pour les autres bateaux neufs
1: Ça anime vraiment les discussions parce que tu vois, on a un petit un, un groupe avec les différents responsables techniques des bateaux et et euh, donc voilà, ça, ça échange à ce sujet-là, faut savoir qu'effectivement, je crois, hein, moi je suis pas investi sur, sur des projets de dernière génération, donc j'ai pas tous les éléments, mais de, de, de ce que j'ai compris, la limite du bateau se fait par la charge que peut supporter le gréement, euh, et donc il faut réguler cette, réguler cette charge par la poussée, la poussée des foils, la, la surface de voile portée, euh, forcément euh, ça va ça va impacter tous les autres coureurs dans leur dans, le, dans leur tête c'est c'est évident euh, et voilà c'est encore une fois c'est très dur moi étant très loin du projet quorum j'ai eu des bribes d'informations et quand on a tous les éléments déjà pour une équipe quand on a tous les éléments pour avoir vécu le dématage par exemple de groupe à ma 4, euh, personne n'a été capable de dire voilà on a dématé à cause de ça alors peut-être que quorum le sait peut-être pas je sais pas mais du coup tirer une conclusion comme ça euh, depuis mon ordi, je, 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 si j'en tire une, il y a de grandes chances qu'elle soit euh, euh, fausse.
0: Comme toi, on regarde tout ça depuis nos ordi et on n'a évidemment pas toutes les informations qui seront nécessaires à, à l'analyse et au retour d'expérience de, de tout ça. Fred, est-ce que de ton côté, depuis ton ordi, toi aussi, tu es un petit peu inquiet pour la suite des, des opérations sur ces bateaux-là
2: bon, En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le, le dématage de, de Corom euh, jette un froid. Euh, et puis, je pense que les trois de devant... Euh, ça va être hyper intéressant dans les jours qui viennent de sur, surveiller leur vitesse et, et également et notamment surtout dans le sud est-ce qu'un est qu événement comme ça euh, va, va, va les éviter de mettre un peu trop de toile et de, et de prendre des risques la veille elle doit être folle c'est à dire que t'as pas, pas le droit à une, à une seule petite erreur on parlait de pression psychologique tout à l'heure je pense qu'il y a une inquiétude qui est là et qui est euh, née et qui est normale euh, voilà, après des dématages dans le vent des globes, ce euh, ne sera pas le premier, ce ne sera certainement pas hélas le, le dernier, notamment dans les groupes de, de favoris, hein, sur les, les dernières générations, notamment dans le Pacifique et dans l'Indien, bah, ça a été, euh, été euh, légion. Hein.
0: Avant de se quitter, messieurs, c'est l'heure du petit jeu de prospective de ce podcast, on a débriefé tout ce qui s'était passé cette semaine, maintenant je vais vous demander ce qui va se passer dans la semaine qui vient attention, ce ne sont pas des paroles en l'air, on réécoutera tout ça la semaine prochaine avec les invités de l'épisode 3 la semaine dernière j'étais avec Pierre-Yves Leroux et Antoine Mermot et voilà ce qu'ils avaient pronostiqué
2: on devrait retrouver euh, les garçons euh, favoris, avec Alex Thompson, avec Charlie Dalin, euh, voilà, qui est Thomas Ruyon euh, logiquement, et qui devrait être euh, en tête dans huit dans jours. Je pense que c'est ces trois qui risquent d'être les, les, les animateurs. Normalement, euh, Alex, il va, il va en plus démarrer le premier, donc il, il, va, il va continuer d'accroître un petit peu son avance. Il risque d'être le, le, le grand gagnant de cette, de cette manche atlantique. Hein. Je pense qu'Alex Thompson sera toujours. Euh, il risque de mettre même un, un petit écart, euh, peut-être à, à certains, parce qu'il va continuer à appuyer sur la pédale d'accélérateur, ce qui est sa spécialité. Et derrière, euh, PRB ne devrait pas être très loin. Euh, Kevin, il est vraiment dans le match depuis le début. Euh, et moi, je suis un CER intéressé aussi par voir euh, Corum, hein, parce qu'on n'en a pas parlé. Mais Corum, il a fait une course excellente, c'est le dernier bateau mis à l'eau, il a aussi pas vraiment régaté avec les autres. Mais il est vraiment bord à bord avec Sam Davis et le bateau, il a toujours des moyennes vraiment intéressantes. Donc ça va être vraiment intéressant de voir aussi comment il se comporte par rapport aux autres. Euh, et puis un, un Jean Lecam qui ne sera pas forcément euh, si loin que ça, euh, qui sera toujours dans le, dans le top 5. Et puis euh, Samantha Davis, pourquoi pas, pour compléter ce top 5. On verra si j'ai bon euh, dans 8 jours.
0: Alors il y a du bon et du moins bon dans tout ça, le trio de tête il l'avait tous les deux, en revanche il voyait plutôt Thomson s'imposer comme le grand patron, c'est pas tout à fait le cas. Derrière, euh, bien vu, Pierre-Yves, Jean Lecam est toujours dans le match. En revanche, c'est le coup dur pour Antoine qui misait sur Nicolas Troussel, donc on va dire que globalement, c'est Pierre-Yves qui a été le plus inspiré euh, cette fois. Maintenant ça va être à votre tour, messieurs. Que voyez-vous pour les jours qui viennent Allez, on va commencer par Fred.
2: Euh, bah alors les trois, effectivement. Euh, moi, je vois dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, je crois que d'après ce que disaient les fichiers, on va donner euh, lundi, on va être vent arrière, la position un peu plus euh, est de euh, Thomas risque de lui faire prendre un petit peu d'avance. Euh, voilà. Après, j'ai l'impression, je ne sais pas ce qu'on qu dira, scène, mais que le couloir là, entre le petit axe dépressionnaire et puis euh, l'anticyclone... Euh, euh, de sainte hélène il est vraiment étroit. quoi.
0: On va se retrouver dans une situation météo euh, hyper compliquée, c'est-à-dire que euh, jusque-là, on a eu des choix, des options à prendre, plutôt ouest, plutôt est comment on aborde Teta, etc. Là, c'est carrément toute une route de plusieurs jours qu'il va falloir déterminer. Grosso modo, le, les premiers bateaux vont pouvoir bénéficier de cette route idéale entre la dépression euh, au large du Brésil et l'anticyclone de sainte hélène Donc là, vent favorable jusqu'au Cap de Bonne-Espérance, ça, c'est parfait. Sauf que ça va peut-être ne concerner finalement que les trois bateaux de l'avant et ça va puisque derrière, ça va se refermer et on va voilà, le couloir ne sera plus, plus du tout accessible. Euh, et dans ce cas-là, il faudra carrément contourner complètement au sud de la dépression. Euh, ça fera perdre beaucoup de distance en tout cas et sûrement beaucoup de temps. Donc à partir du moment où ça va se refermer, Bon, bah ceux qui pourront pas passer évidemment, ils seront pas pas forcément avantagés. Ceux qui seront passés, ils vont être complètement catapultés vers le, le premier cap de vent des globes. Euh, Sébastien, comment tu vois justement cette fenêtre là et à partir de quand il va falloir euh, voilà, surveiller qui passe, qui ne passe pas et ça va avoir des conséquences pour euh, des conséquences durables sur la suite.
1: Euh ouais, bah alors à partir de quand la 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 réponse elle est super dure à savoir. En gros, ce qu'on Bon, moi, si je dois me projeter sur les huit prochains jours, évidemment, euh, ce trio-là. Euh, moi, plutôt que d'évoquer un bateau, euh, je mettrais une petite pièce à vraiment long terme, peut-être au bateau qui arriverait à se décaler euh, dans le sud, parce qu'aujourd'hui, le plus sud des trois, c'est Alex, euh, même si euh, sur le dernier classement, il est quand même euh, moins rapide, notablement que les deux autres. Euh, donc je pense que ce petit décalage sud, euh, il, il peut être intéressant. Évidemment, euh, la trajectoire plus incurvée vers l'est est rapprochante donc euh, fait, fait gagner euh, euh, à plus court terme. Euh, voilà. Et après, quand est-ce que ça va scinder Bah là, j'ai très honnêtement pas la réponse. Euh, les coureurs non plus. Les coureurs non plus parce que ce qu'on fait, c'est qu'en gros, on actualise les fichiers à euh, minimum deux fois par jour, euh, voire plus. Et, et en gros, tant que les routes convergent en fonction des différentes prévisions, et ben on, 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 on reste sur cette route. Et puis à un moment donné, si on voit que ça diverge nettement, là, faut faire, faut faire un choix. Je pense que là, là ça va être, ça, ça va être forcément plus difficile, effectivement, pour le, le, le paquet où il y a Louis, Samantha. Euh, Maître Coq euh, et Kevin. Je pense que c'est ce paquet-là qui va être euh, le plus euh, challengé en termes de décision, j'ai l'impression.
0: Une question pour euh, affiner vos, vos pronostics à tous les deux. Euh, cap de bonne espérance, à quelle date Et qui en tête, Sébastien
1: oh, oh là là, putain, il fallait préparer
0: <rire> Ah c'est pour vous départager dans une semaine
1: euh, Cap de bonne espérance Moi je mets Thomas en tête Parce que c'est un copain Qui va très vite et que je l'aime bien Et dans combien de temps Alors là Je sais pas dans 6 jours Ils sont à combien Bon allez dans 6 jours je te dis
2: ça au pif vraiment.
0: Fred t'as un petit oeil sur ça aussi Au moins qui, qui passera le cap de bonne espérance en tête
2: J'aurais dit vendredi aussi moi euh, Aux alentours des 19 jours euh, 19, euh, ouais, 19-20. Euh, le, rec le record, c'est Alex, hein, je crois, hein, de 10, 17 et 22 23 heures. Euh, ouais. Je dis 19 jours, euh, ce qui fait en, en vendredi, je dis pas de bêtises, non Tu as 6 jours, ça fait des journées à 416
1: 000 sur la route.
0: C'est crédible pour euh, s'ils si arrivent à bénéficier de ce, de ce couloir euh, favorable
1: Ouais, c'est ouais ouais, c'est crédible, euh, ça fait des vitesses moyennes à 17 nœuds. Ouais.
0: Bon, faudra pas perdre de temps en route, mais en effet, ces trois là, ils vont <rire> ils vont avoir les conditions pour réussir euh, réussir cette euh, trajectoire jusqu'au cap euh, euh, plutôt plutôt euh, favorable. Bon ben bah, en tout cas, messieurs, c'est enregistré, on réécoutera tout ça, on vérifiera dans une semaine avec les invités de l'épisode 3 le rendez-vous Club VG20 c'est tous les dimanches après-midi jusqu'au mois de février podcast dispo sur toutes les plateformes bien sûr Apple, Google, Spotify, Deezer, Podcloud beaucoup d'autres je compte sur vos likes et sur vos commentaires et puis évidemment rendez-vous aussi tout au long de la semaine du matin au soir sur le compte Twitter Cap VG20 pour le suivi de la course pour me proposer notamment vos thèmes de débat pour l'épisode 3 ou pour interagir sur l'actu du Vendée Globe. Merci à tous les deux. Merci Seb, merci Fred. Merci Alexis, merci, merci à vous deux. Et merci à vous tous également d'avoir écouté cet épisode 2. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous, évidemment. Et merci aussi à Mathieu Viguier pour son aide technique et pour la réalisation de l'habillage de ce podcast. À dimanche prochain. Allez, bonne semaine à tous. On lâche rien